Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'madina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله برتمتما مرلا كتاب مجابكن بجي شكر كهدرات الله سبحانه وتعالى يمنا دلام كسبتان كالي إني كتا دبت ملانجودكن كمبالي كاجيان كتا يأتو Kajian dalam kitab hadis yaitu kitab Riyadus Sorehin Yang sekarang telah sampai kepada bab yang ke-10 yang berjudul Babul Mubadarati Ilal Khairati Wahasi Man Tawajjahari Khairin Al-Iqbali Alayhi Bilkiti Min Khairi Taradu Bab yang berkenaan dengan Al-Mubadaratu ilal khairat Al-Mubadaratu ilal khairat Bersegera Di dalam melakukan kebaikan Kemudian juga Wahasi man tawajjahari khairin Mendorong Atau menganjurkan Orang yang sudah tawajjaha Berniat Ada azab ada rencana untuk melakukan kebaikan adal iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin kalau sudah punya niat artinya bab ini menjelaskan tentang bersegera melakukan kebaikan dan dorongan kepada orang yang sudah punya niat punya rencana untuk melakukan kebaikan agar sesegera mungkin melakukan kebaikan itu min ghairi taraddudin tanpa ada ragu-ragu Jangan ada ragu-ragu kalau sudah punya niat untuk melakukan suatu satu kebaikan. Seperti biasa, pengarang di dalam kitab ini mengutip dulu beberapa ayat dari Al-Quran, kemudian beliau menyebutkan atau menyebutkan meriwayatkan satu persatu hadis-hadis yang berkenaan dengan bab ini. Yang pertama, ayat yang berhubungan dengan bab ini, beliau mengambil dari ayat 
dari surah Al-Baqarah ayat 148 Fastabiqul khairat Fastabiqul khairat Berlomba-lombalah di dalam mendapat kebaikan Untuk mencapai atau mendapat kebaikan Ayat yang kedua surah Al-Imran ayat 133 Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum Bersegeralah untuk mendapatkan keampunan dari Tuhanmu wa jannatin dan juga bersegeralah untuk mendapatkan surga arduha Luasnya itu seluas langit dan bumi Yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa Dalam bab ini Sebenarnya mengandung dua permasalahan Yang pertama yang disebutkan dalam judul bab di atas Al-Mubadaratu ilal khairat Yani al-mubadaratu wal-musara'atu ilal khairat Bersegera sesegera mungkin untuk mendapatkan kebaikan Ini yang pertama Jadi secara umum kita harus sesegera mungkin melakukan kebaikan apapun juga bentuk kebaikan itu Asal sesuatu yang diridai oleh Allah lakukan secepatnya Jangan diperlambat, jangan ditunda-tunda Kemudian yang kedua, kandungan dari bab ini adalah Andaikan seseorang sudah punya niat, punya azam Untuk melakukan sesuatu kebaikan Maka hendaklah dia sesegera mungkin melaksanakan kebaikan itu Dan jangan Dan jangan sampai ragu Ragu-ragu Jadi kandungan dalam bab ini ada dua Yang pertama bersegera Sesegera mungkin melaksanakan kebaikan Yang kedua Kalau seseorang sudah punya niat Punya rencana untuk melakukan sesuatu Min a'malil khairat Perbuatan-perbuatan baik Atau ibadah-ibadah Dengan segala macam ibadah Yang wajib maupun yang sunat Faliam difihi Sesegera mungkin lakukanlah ibadah itu dan jangan jangan ragu-ragu. Adapun pengertian al-mubadarah, al-musara'ah, bersegera itu adalah lawan daripada al-kasar, at-tawani wal-kasar. Sesegera itu adalah lawan daripada berlambat-lambatan. Atau mah malas Nanti dulu Rencana mau salat setelah azan maghrib Nanti dulu, nanti dulu Malas Akhirnya masuk azan azan isa Masuk waktu salat isa Itu orang-orang malas Tidak segera di dalam melakukan kebaikan Itu yang wajib Apalagi yang sunat Kalau orang itu malas Kalau seseorang itu bersifat pemalas Dia akan banyak sekali ketinggalan Dalam berbagai berbagai masalah Baik itu dalam masalah dunia Ataupun dalam masalah Masalah akhirat Inilah yang diisyaratkan Atau yang dikatakan oleh Rasulullah Wasallam Dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Pada kitabul Qadar Hadis nomor 2664 Yang berbunyi Al-mu'minul qawiyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid za'im Wa fi kulli khairin Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz 
seorang mukmin yang kuat seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dari seorang mukmin yang lemah wa fi kulli khairin dan pada setiap kebaikan ihris alama yanfa'uka bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu wasta'in billahi wa la ta'jiz minta pertolonganlah kepada Allah dan jangan jangan lemah Hadis ini menjelaskan di situ disebutkan ehris alama yang bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat kepada kepada kamu. Jangan diperlambat, jangan lemah, jangan malas dan sejenisnya. Jangan sampai itu terjadi. Seseorang manusia, seseorang mukmin, seperti kita seorang mukmin, itu mestinya dalam segala perbuatan kita kalau kita teringat sesuatu perbuatan kebaikan hendaklah kita sesegera mungkin melakukan kebaikan itu seperti contoh salat kalau kita mau salat sekarang azan masuk azan zuhur cepat laksanakan salat jangan ditunda lagi karena kalau ditunda kewajiban yang lain atau keperluan kita yang lain kebutuhan dan macam-macamnya itu akan terus datang waktu terus berjalan dan itu tidak pernah akan terulang lagi jadi kalau sudah terniat teringat di dalam hati kita ingin melakukan sholat misalkan cepat laksanakan sholat itu jangan ditunda begitu begitu juga dengan yang yang sunat itu misalnya kalau wajib begitu juga dengan sunat jangan ditunda-tunda begitu juga sholatah puasa haji berbuat baik kepada kedua orang tua silaturahim dan sejenisnya seluruh perbuatan kebaikan kalau kita sudah punya niat untuk melakukannya cepatlah lakukan jangan yang ditunda lagi seperti juga sadaqah kalau kita kebetulan punya rezeki atau punya nazar ini lebih penting lagi karena nazar itu suatu kewajiban bukan sesuatu yang sunat kita rencana untuk melakukan sadaqah kalau sudah punya niat dan uangnya ada, cepat laksanakan. Karena kebutuhan kebutuhan kita, kebutuhan kita dan kebutuhan keluarga kita itu selalu datang, selalu ada. Kalau sekarang kita tidak kita sedekahkan, kita punya niat sedekah tadi, uangnya ada, uang itu akan terus terus berkurang. Jadi kalau punya niat untuk bersedekah, cepat laksanakan. Apalagi kalau sedekah itu sebuah sebuah nazar. Misalkan kalau saya punya rezeki bulan ini jumlah sekian sekian, saya akan sedekahkan, akan keluarkan sekian persen misalkan. Atau berapa ribu misalkan Berapa ratus ribu misalkan Itu kalau sudah punya niat uangnya ada Cepat laksanakan jangan Jangan ditunda-tunda lagi Karena barangkali Kalau kita mau sholat Mau puasa, mau haji dan sejenisnya tadi Barangkali Ajal datang menjemput kita Siapa yang tahu Atau juga barangkali Kita sakit Pas kita sakit, kita nggak bisa lagi sholat seperti biasa, sholat sunat, sholat tahajud dan sejenisnya. Gitu juga puasa. Atau ada keperluan lain yang harus kita laksanakan dan itu tidak bisa ditunda lagi. Otomatis apa kebaikan-kebaikan yang pernah kita niatkan tadi kita tidak bisa, tidak bisa melaksanakan. Kemudian. Dari ayat yang disebutkan di atas tadi di awal dari bab mu'alif dalam hal ini adalah Imam An-Nawawi. 
Abu Zakaria, Abu Zakaria ya nama beliau Yahya bin Syaraf an Nawawi. Beliau menukil ayat fasta bikul khairat. Berlomba-lombalah di dalam mendapat mendapat kebaikan. Jangan mengutamakan orang-orang lain. Sampai ada satu ungkapan al isaru fil muamalati mahbub atau mustahab wal isaru fil ibadah makruh. Isar itu mengutamakan orang lain, itu memang dalam muamalah hadzal mahbub, hadzal Al mustahab yaitu yang dianjurkan, itu yang disuruh, itu yang disunatkan. Tapi al isar fil ibadah itu makruh nggak bisa. Al isar mengutamakan orang lain di dalam masalah ibadah itu tidak tidak dianjurkan, bahkan dimakruhkan. Dan seperti ini pula lah yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khair sufufir rijali awaluha wa sharruha akhiruha, wa khair sufufin nisa akhiruha wa sharruha awaluha. Sebaik-baik sof laki-laki kata Rasulullah, wajar Rasulullah adalah yang awaluha paling depan, wa sharruha akhiruha dan yang paling jahat, paling tidak baiknya adalah paling paling belakang dan kalau perempuan itu sebaliknya kalau paling baik so perempuan itu paling belakang dan paling tidak baik itu adalah paling paling depan nah kalau muadzin sudah misalkan cepat kita menempati sop yang paling paling depan karena menempati sop pertama itu adalah ibadah al isarufil ibadah itu adalah makruh tidak dianjurkan bahkan dimakruhkan nah Sop atau berada di sop pertama itu adalah salah satu kebaikan, salah satu ibadah. Karena itu inilah contoh yang dianjurkan di dalam ayat tadi. Pada satu ketika, Nabi SAW pernah melihat segolongan dari kaum. Maksudnya ya orang-orang beriman di zaman Rasulullah, sekelompok dari kalangan sahabat. Berada di ujung masjid Paling pojok, paling belakang Mereka tidak ketika Sudah komat Sudah mazah, Sudah membaca Mereka tidak maju Dan juga tidak cepat-cepat Menempatnya sopi yang paling depan Lalu Rasulullah ketika menyaksikan beberapa orang seperti itu langsung bersabda, la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullahu 'azza wa jalla. Senantiasa satu segolongan yata'akharun suka berlambat-lambat, tidak suka cepat-cepat untuk mendapatkan kebaikan, santai dalam hal kebaikan hatta yu'akhirahumullahu 'azza wa jalla sehingga Allah membelakangkan mereka itu menempatkan mereka paling paling belakang. Artinya hadis ini menjelaskan celaan kepada orang yang tidak sesegera mungkin melakukan melakukan kebaikan. Kemudian ayat yang kedua yang disinggung oleh pengarang tadi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. 
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين على الآيات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم Bersegeralah Cepat-cepatlah kalian Ila maghfirati merobbikum Kepada ampunan dari Tuhan kalian Wajannatin aradhuha samawatu wal-ard Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi Wa'idhan dimutakin disiapkan Untuk orang-orang yang bertakwa Di awal ayat Wasari'u ila maghfirati merobbikum Bersegeralah kalian Kepada ampunan dari Tuhan kalian Sesegera mungkin, secepat mungkin untuk mendapatkan ampunan dari dari Tuhan kalian. Al-musara'atu ilal maghfirah, bersegera untuk mendapatkan ampunan. Itu bisa dengan ilama fihi maghfiratul dzunub, dengan cara istighfar, meminta ampun kepada kepada Allah. Masalah taubat dan istighfar itu sudah kita bicarakan beberapa beberapa waktu yang lalu. Masalah taubat dan istighfar dalam bab yang kedua kalau tidak salah dari kitab Al-Salihin ini eh, yang mana terserah kita mau milih yang bagaimana al-musara atau mengamalkan dari ayat ini wasari'ila maghfiratim rabbikum sesegera mungkin untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kamu bisa dengan cara membaca meminta ampun kepada Allah bertaubat kepada Allah dengan perkataan kita misalnya astaghfirullah 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 atau allahumma ghafirli allahumma inni astaghfiruka allahumma inni as astaghfiruka atau rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim Misalkan sejenis itu, itu istighfar bersegera untuk mendapatkan ampunan dari dari Tuhan dengan cara mengucapkan dengan lidah kita meminta ampun dari segala kesalahan yang kita kita lakukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta ampun sebanyak lebih dari 70 kali dalam riwayat lain Rasulullah meminta ampun sebanyak 100 100 kali seperti riwayat Muslim dan yang lainnya. Nah, kita juga diperintahkan oleh Allah agar sesegera mungkin jangan berlambatan, jangan melalaikan untuk meminta ampun, mendapatkan ampunan dari dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Begitu juga al-isra'u ilal maghfirah ini bisa dengan cara yang kedua. Cara pertama tadi istighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Ada cara kedua, sesegera mungkin untuk mendapatkan ampun dari Allah seperti berwudu karena berwudu itu juga merupakan kafaratun lidzunub merupakan penebus dari dosa-dosa kesalahan kita wassalawatul khamsu salawat yang lima lima kali sehari semalam zuhur asar maghrib isya subuh dan maghrib isya dan subuh yang lima waktu kemudian wal jum'atu ila jum'ati salat jum'at yang satu kepada jum'at yang kedua itu juga merupakan kafaratun lidzunub dan begitu juga salah satu ramadhan kepada Ramadan yang lain itu pun juga merupakan kafaratun lidzunub seperti disebutkan dalam riwayat muslim as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahunna malam tuh 
ashal kabair. Salat fardu lima waktu ujar Rasulullah. Salat fardu lima lima waktu dan dari salat Jumat sampai salat Jumat berikutnya itu menghapuskan dosa yang terjadi di antaranya. Malam tu shal kabair selama tidak dilakukan dosa 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 besar. Jadi al musarah ilal maufirah al isra'u ilal maufirah min Allah itu bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Bisa dengan lisan kita meminta ampun bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Bisa juga dengan amalan amalan yang merupakan kafaratul lidzunub, merupakan penebus bagi dosa dosa. Karena seseorang seseorang mukmin, seseorang muslim, seseorang yang beriman apabila berwudu Kemudian dia melengkapi Menyempurnakan wudhunya itu Sesuai yang diajarkan Diajarkan Atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW Dan sampai kepada kita lewat Para sahabat Dan pengikut dan para tabian Dan selanjutnya Pencatat-pencatat hadis Rasulullah itu Semakal Kemudian setelah berwudhu membaca Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Membaca itu. Fa innahu tuftahu lahu abwabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyihi ma syaa. Dalam riwayat yang lain ada riwayat tambahan dari Tirmidzi yang dibaca gitu setelah selesai berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal minal muttaqin. Namun tambahan dari Imam At-Tirmidzi ini Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal muttaqin itu ittirab isnadhu ittirab. Itu sanad hadisnya itu ada itirab ada kacau itu sanadnya yang tambahan Allah majalni minat tawabina wajalni minal minalamutatahirin amma aslul hadis adapun awal hadis itu ada diriwayatkan di dalam Muslim hadisnya sahih itu tidak diragukan lagi dalam nomor 234 dari hadis Muslim dalam kitab Tuharah yang itu tadi awal hadis apabila seseorang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya kemudian selesai berwudu dia membaca asyhadu alla ilaha illallah anna muhammadan ras muhammadan abduhu wa rasuluh itu memang hadis riwayat sahih hadis riwayat Muslim dan yang lainnya tapi tambahan di akhir hadis Allah majalni minat tawabina majalni minal mutat dan tambahan doa itu adalah pada riwayat tir Tirmidzi dan Imam Tirmidzi sendiri ketika meriwayatkan hadis menyebutkan isnaduhu ittirab sanadnya ada mutarib jadi dhaif tambahannya tambahannya itu cuman yang awal hadis itu sahih itu tidak jadi masalah itu ya akhirnya saya Begitu juga dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya seseorang apabila selesai baru apabila berwudu fa inna khatayahu takhruju min a'dha'i wudhu'ihi ma akhiri qatratin min qatril ma' Apabila seseorang berwudu maka sesungguhnya kesalahannya dosa-dosa yang pernah dia lakukan takhruju min a'dha'i wudhu'ihi keluar dari Anggota-anggota wudhunya bersama akhir titik daripada uh, apa daripada air yang menetes 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 dari dari anggota wudhunya. Misalkan dia membasuh muka, mencuci mukanya ketika berwudhu. Nah dosanya berguguran, berjatuhan gitu bersama akhir daripada air yang menetes dari dari bekas wudhunya di muka tadi ataupun di tangan ataupun di di kaki. 
Karena ini merupakan kafaratun lidzunub. Yang kedua ini hadis muslim juga dalam kitab Tuhara sama dalam bab yang sama kitab Tuhara. Begitu juga, begitu juga yang disinggung di depan tadi, salat-salat lima waktu, salat Jumat itu merupakan kafaratun lima bainahunna. Majatuni batil kabair dalam hadis yang hadis riwayat yang lain berbunyi majatuni batil kabair selama ditinggalkan dosa-dosa dosa-dosa besar begitu juga begitu, begitu juga satu ramadan kepada ramadan yang lain itu juga merupakan uh, kafarah atau merupakan penebus sebagai penebus sebagai dosa-dosa yang pernah dilakukan di antara keduanya itu kemudian yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini dan bersegeralah mendapatkan surga Ini di akhirat nanti Yang luasnya seluas langit Langit dan bumi Bagaimana caranya untuk mendapatkan surga Yang Allah janjikan di ayat ini Ini caranya dengan melakukan Perintah-perintah Allah Apakah itu perintah itu perintah wajib Apakah itu perintah perintah sunat Kita harus sesegera mungkin Untuk mendapatkan surga Dengan cara melakukan yang diperintahkan oleh Allah Baik itu perintah yang sunat Maupun perintah yang yang wajib Jelas yang wajib lebih utama Dan meninggalkan yang, yang dilarang Karena nggak ada satu amalan pun Untuk mendapatkan surga itu kecuali dengan amal yang yang soleh. Dalam ayat ini Allah menjelaskan luasnya surga itu, bahwasanya luasnya itu adalah seluas langit, langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga ini? lil muttaqin yang disediakan, yang disiapkan untuk orang-orang yang yang bertakwa. Sampai di, diriwayatkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis kudusi yang meriwayatkan firman Allah ujar Allah dalam hadis kudusi saya menyediakan menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh Apa yang Allah siapkan? Malainun raat, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun samia, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala kalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di hati, di kalbi manusia, di hati seseorang manu, manusia. Allah menyiapkan untuk hamba-hamba yang salih, yaitu surga yang tadi yang disebutkan di singgung di ayat, wajannatin ardu samawatul ardu aidan dimetakin. Surga itu seperti apa? Itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayang di dalam di dalam hati kita. Memang ada yang mirip, ya artinya seperti buah makanan mirip, tapi rasanya jelas jelas ya, jelas lain, nggak sama gitu. Ya seperti yang disinggung dalam surah Al-Baqarah itu di awal-awal surah Al-Baqarah itu yang buahnya jenis pohonnya sama tapi jelas rasanya jauh jauh berbeda karena di sana itu negeri kenikmatan sedangkan kita sini bukan gitu bukan surga surga di sana cuman sekarang dan Allah siapkan untuk orang-orang yang yang bertakwa siapa orang-orang yang bertakwa itu Dijelaskan oleh atau ditafsirkan oleh ayat yang selanjutnya Orang-orang yang bertakwa itu adalah 
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين yang pertama sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah الذين ينفقون في السراء والضراء Orang yang senantiasa menapakahkan hartanya, membelanjakan hartanya, dan segala yang ia miliki, harta mereka itu, fisara. Masa serah itu ketika senang, ketika enak, ketika kaya. Dia selalu membelanjakan hartanya di jalan Allah. Selalu memberikan nafkah kepada fakir miskin, orang-orang tidak mampu, dan sejenisnya. Dia selalu ber bersedekah selalu memberikan infak untuk hal-hal yang diperlukan untuk agama untuk fakir miskin dan sejenisnya bukan cuma itu ketika ketika masa paceklek ketika masa susah ketika musim kemarau ketika uangnya juga sedikit dia tetap infak di jalan Allah tetap bersedekah di jalan di jalan Allah ini adalah orang-orang yang yang bertakwa. Namun ayat ini tidak menjelaskan jumlah yang disedekahkan. Ayat ini tidak menjelaskan, hanya menjelaskan sifat orang yang bertakwa adalah alladzina yang disebutkan dalam ayat ini, alladzina yunfiquna bisarra'i wattara. Orang yang senantiasa dipakaikan dengan fa'il mudhari tufidul hudus wal istimrar. Maksudnya terus-menerus selalu melakukan hartanya di jalan Allah. Waktu senang walaupun waktu apa pada masa kaya, masa enak, masa apa, masa sehat dan sejenisnya dan juga ketika masa masa paceklek, masa susah gitu. Masa rezekinya pada saat rezekinya tidak banyak, dia tetap infak, tetap bersedekah. Dan ayat ini tidak menjelaskan berapa jumlah yang disedekahkan itu. Ini dijelaskan oleh ayat yang lain di tempat yang lain. Seperti dalam surah Al-Baqarah juga ayat 216 itu wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa wa yas'alunaka madza yunfiqun mereka bertanya kepadamu hai Muhammad wahai Rasulullah madza yunfiqun apa yang mereka nafkahkan qulil afwa katakanlah al-afwa mana al-afwa ya, yaitu segala yang lebih dari keperluannya dari kebutuhan sehari-hari itu yang dinafkahkan sedikit atau banyak itu nggak nggak ada masalah sedikit atau banyak itu tidak jadi per tidak jadi persoalan yang penting kita menafkahkan apa yang lebih dari keperluan kita nafkahkanlah apa yang lebih dari kebutuhan kamu dari keperluan kamu itu yang dinafkahkan sedikit itu tidak sedikit atau banyak itu tidak jadi masalah Sampai ada perkataan Sayyidina Umar kalau enggak salah ya La tahtaqir min i'ta'il kilil fa'in qalil fa'innal hirmana ahwanu minhu Jangan kamu merasa hina dari pemberian yang sedikit Karena tidak memberi itu lebih hina daripada daripada itu Walaupun kita sedikit karena memang itu kemampuan kita Nafakahkanlah sebatas kemampuan kita Yang lebih dari dari kebutuhan kita sehari-hari 
Dalam ayat lain dijelaskan dalam surah itu apa? Al-Furqan yang merupakan sifat ibadur rahman wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sampai selanjutnya disebutkan di sini yang merupakan sifat ibadur rahman ada berapa sifat itu 20 atau berapa lupa saya jumlahnya. Walladzina idza anfaqu di akhir surah Al-Furqan itu. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana baina dzalika Ibadur Rahman itu hamba Allah itu adalah Ketika mereka infak Bersedekah memberikan bantuan kepada orang lain Lam yusrifu tidak berlebih-lebihan Walam yakturu dan juga tidak terlalu sedikit jadi yang diinfakkan yang itu Yang disedekahkan yang dikeluarkan itu Pertengahan antara keduanya Jangan terlalu berlebihan dan jangan ku, jangan kurang. Misalkan ada orang punya penghasilan sekian juta, ada yang katanya gajinya 40 juta sebulan itu yang murni gaji 40 juta. Masa impaknya cuma 1000 rupiah? Itu kan nggak wajar namanya. Nggak wajar itu. Kalau orang penghasilan cuma 1 juta atau 100 ribu, misalkan dia infak 500 rupiah, 1000 rupiah, itu wajar. Masih masih mendingan gitu. Kalau uangnya sekian banyak penghasilannya sebulan tapi infaknya justru 500 rupiah ini kan nggak wajar nggak wajar itu tidak pantas gitu sifat ibadur rahman itu adalah antara antara keduanya itu tidak berlebihan dan juga tidak tidak kurang ini termasuk sifat orang-orang yang yang bertakwa yang disebutkan di ayat ini dan juga masih sifat orang yang bertakwa dalam ayat tadi Orang yang bisa menahan menahan marah. Orang bertakwa itu adalah Dan orang yang menahan yang bisa menahan menahan marah. Ketika marahnya sedang memuncak, dia bisa menahan diri. Itulah itu adalah hamba orang adalah orang-orang yang yang bertakwa sampai dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bukan termasuk orang yang kuat asyadid al-qawi di sini mungkin maknanya bukan termasuk atau bukan orang yang kuat dengan ahli misalkan bulat atau bisa membanting orang bukan itu yang dimaksud dengan kuat asyadid itu adalah orang yang kuat itu adalah orang yang sanggup menahan dirinya ketika ketika marah ketika marahnya sedang memuncak dia bisa menahan diri itu adalah orang yang yang kuat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bukhari dan Muslim ini bisa kita temukan pada kitabul adab nomor 6114 dan hari hadis riwayat Muslim pada nomor 2609 dalam kitabul diriwasalah hadis hadis yang sahih tidak dilakukan lagi Mukhodab uh, ini sifat marah karena dipuji sekali di sini orang yang bisa menahan diri. Apa itu sebenarnya ghadab? Apa itu sebenarnya marah? Marah itu ghadab itu adalah satu barang yang Allah yang setan lemparkan di hati anak anak Adam, di hati seorang manusia, di perasaan seseorang manusia, seseorang insan. Itu setan yang melemparkan, memberikan yang diberikan oleh setan. Biasanya 
Kalau seseorang sedang marah Biasanya mukanya merah padam Karena disebutkan seperti bara katanya seperti jamrah jumrah eh, jamrah itu bara bara api itu makanya terasa panas kalau orang lagi marah itu panas sekali. Tetapi, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita cara memadamkan bara itu. Kalau bara itu sudah dilemparkan setan kepada kita hingga kita merasa panas sekali karena saking marahnya Rasulullah mengajarkan kepada kita. Bagaimana memadamkan memadamkan bara yang ada di tubuh kita itu? Setengah atau sebagian dari darinya adalah dengan membaca dengan isti'adah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau seseorang merasa ada gatap ada di hatinya mulai panas. Dia sudah mulai dikuasai oleh perasaan marahnya. Naklah ia membaca Alhamdulillahiminasyaitanarrojim. Karena ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga, yang diriwayatkan oleh Sahabat Sulaiman bin Sarad radhiyallahu anhu kal. Ada dua orang laki-laki yang saling mencela di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami kata Sulaiman berada di sisi Nabi. Seseorang itu saling mencela, istabarajulani, saling mencela dua orang laki-laki di hadapan atau di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami kata beliau ada di sini kata Sulaiman Sulaiman ini ada di situ. Tatkala seseorang yang lagi mencela yang lain dan dia lagi marah sekali, mukanya merah padam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ini la alamu kalimatan, laukalaha ladhab anhul ladhiyajid. Kata Rasulullah Saya mengetahui satu kalimat Jika dibaca oleh orang yang itu Yang lagi marah Yang lagi mukanya merah padam itu Hilanglah rasa marah yang, rasa, marah, rasa marah yang ada di, di dirinya itu Barat tadi akan padam Yaitu dengan membaca Ini salah satu obat yang manjur Yang mujarab Untuk menghilangkan rasa marah Yang merasuk di dalam jiwa kita Sebagai seorang muslim Seorang manusia Hadis ini ada di Riwayat Bukhari Nomor 6115 Kitabul Adab Atau dalam hadis muslim pada nomor 2610 Kitabul Biriwasilah Dalam masalah penanggulangan Cara mengatasi rasa rasa marah Itu salah satu caranya Cara yang lain adalah Kalau kita lagi marah itu ketika sedang berdiri Duduk Duduk ketika kalau kita marah itu sedang berdiri Kita duduk Duduk Kalau kita sedang duduk kita ber kita berbaring. Kalau kita sedang duduk kita ber berbaring. Ada satu hadis dari Abu Dzarrin, Abu Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu pernah bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattajak." Kalau seseorang dari kalian sedang marah kata beliau dan dia sedang dalam keadaan berdiri, palanya jelis duduklah. Kalau dia sedang marah dan dia dalam keadaan berdiri, palanya jelis duduk. Maka jika hilang perasaan marah itu dari dirinya sudah berhenti. Wailah kalau masih belum hilang juga perasaan marah itu berbaring. Itu cara seterusnya. Kalau kita lagi berdiri, lagi marah, caranya untuk memadamkan bara yang diberikan yang diberikan syaitan kepada seseorang yang lagi marah, caranya dengan duduk. Kalau duduk itu masih rasa marah masih ada, itu caranya dengan lanjutkan dengan. Faliyat tajik ujar Rasulullah dengan ber, berbaring. 
Terima hadis riwayat Bukhari Muslim juga sama seperti diet eh hadis eh, hadis eh, bukan ini bukan hadis riwayat Muslim ini riwayat hadis riwayat Abu Abu Daud dalam Kitabul Adab hadisnya mengkata yang katanya dalam Sunan Abu Daud tapi mausul di dalam eh, Musnad Imam Ahmad Abu Daud meriwayatkan hadis ini dengan cara mengkata ada terputus ada salah seorang rawinya yang tidak disebutkan dalam riwayat Sunan Abu Daud tetapi mausul artinya mutasil sanad ittisal sanad dalam riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya. Yang jelas hadis ini adalah riwayat Abu Daud dan Imam dan Imam Ahmad. Yang mengenai masalah ini tadi kalau orang lagi marah lagi sedang berdiri dia dia ber, dia duduk. Kalau duduk itu masih marah dia bawa dengan ber, berbaring. Maksudnya menurunkan tempatnya dari tempat yang tinggi kepada tempat yang yang lebih rendah lebih di bawah. Artinya ketika sedang berdiri duduk kalau sedang duduk yaitu ber, berbaring. Setengah daripada caranya juga ayat wadha berwudu. Ketika kita sedang marah yang luar biasa, bawa wudu, kita bawa wudu, cuci muka, berniat ya, cuci muka, tangan, usap kepala, ya tambah dengan telinga, kemudian dua kaki, bawa dengan berwudu. Langsung kita pergi ber, berwudu. Insya Allah rasa marah itu akan akan hilang. Ada satu hadis juga dalam masalah ini yang diberikan oleh Uh, siapa ini Atiyah ya Atiyah nama beliau Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ghadaba minasy syaithan sesungguhnya marah itu dari dari syaitan asalnya marah itu dari dari syaitan satu bara yang Allah yang syaitan berikan kepada yang syaitan apa lemparkan atau oleh syaitan berikan kepada manusia wa inna syaitana khuliqa minan nar dan syaitan itu diciptakan dari dari api cara memadamkannya adalah dengan dengan berwudu kemudian saya masih punya hadisnya wa inna ma tutfa'un nar bil ma kalau api itu ya Rasulullah dipadamkan dengan air fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda kalau seseorang di antara kalian sedang marah falyatawad falyatawadda maka hendaklah ia ber, berwudu hadis riwayat Abu Daud dalam kitabul adab juga dan Imam Ahmad di dalam di dalam musnadnya hadis ini. Jadi di sini jelas tegas innal ghadaba minasy syaithan. Marah itu adalah berasal dari syaitan dan syaitan itu ya Rasulullah diciptakan dari api. Api itu dipadamkan dengan dengan air. Rasulullah memberikan gambaran. Kemudian harus mengembalikan kepada asal wa idza ghadiba abukan wa idza fa idza ghadiba ahadukum kalau seseorang kalian lagi marah falyatawadda maka hendaklah ia sesegeranya ber, berwudu dan marahnya itu insyaallah akan akan hilang kalau seseorang di antara kita ditimpa perasaan marah yang luar biasa itu maka hendaklah kita melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah itu memberikan petunjuk kepada kita dalam segala hal bukan cuma dalam masalah ibadah tapi juga dalam masalah muamalah muamalah kita sehari-hari kita dengan istri kita dengan teman kita dengan atasan kita dengan bawahan kalau kebetulan marah caranya tadi dengan apa yang dianjurkan diajarkan oleh Rasulullah Salam sampai hilang perasaan marah itu banyak sekali kita temukan orang yang karena tidak bisa menahan marah itu dia sampai menceraikan istrinya sampai ada orang 
yang karena saking marahnya dengan istri menceraikan istrinya dengan cerai yang yang tiga dan itu pernah terjadi justru di tengah pasar naudzubillahiminzalik mudah-mudahan Allah melindungi kita dari dari hal-hal yang seperti itu bercerai dengan istri itu di tengah pasar langsung dengan cerai tiga itu terlepas dari khilaf nanti masalah boleh apa langsung tiga atau enggak itu terlepas dari masalah itu yang jelas kata-kata itu di, diucapkan persis di tengah di tengah pasar ini karena apa karena perasaan marah yang tidak terkendali kenapa tidak terkendali karena tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada juga orang yang sampai memukul anaknya pukulan yang kelewatan bukan darbanan darban ma'adban ma pukulan yang mendidik itu bukan itu darban mubarrahat satu pukulan yang menyakiti sekali ada orang yang seperti itu ada juga yang memukul istrinya dan sejenisnya itu apalagi memukul orang lain nah caranya dengan mengamalkan apa yang ditunjukkan atau yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menahan marah. Di sini disangat dipuji Sifat orang muttaqin adalah orang yang bisa menahan menahan marahnya. Kemudian termasuk sifat orang yang muttaqin lagi orang yang memaafkan orang lain. Yaitu orang-orang beriman yang suka memaafkan kepada orang lain. Kalau orang lain kebetulan tersalah kepada kita, melakukan suatu kesalahan kepada kita, hendaklah kita maafkan. Dengan catatan, yang berbuat salah itu adalah orang yang kebetulan keliru saja. Artinya melakukan apa keluar dari lisannya, dari lidahnya beberapa ucapan yang sebenarnya tidak pantas. Dia minta maaf, maafkan. Gak usah kita terlalu terlalu keras. Tapi tapi juga ada tapinya juga di sini maafan. Kalau yang berbuat kesalahan itu orang yang memang orang zalim. Ma'rufun bil isa'ati wa seseorang yang zalim sudah terkenal sebagai seorang pencuri, perampok dan sejenisnya. Itu al aula yang lebih utama dalam masalah ini al afdal Allah ta'fu'anu jani maafkan. Karena memang dia sudah terkenal memang perbuatan zalim, sering membunuh, sering eh sejenisnya seperti itu. Ini al aula al afdal Allah ta'fu'anu wa anta khudha bihaqqika. Ambil hak kamu dalam masalah ini. Kalau kisah kisah, kalau ya itu kalau kisah lakukanlah kisah, jangan dimaafkan. Kalau dimaafkan ini bisa membawa nanti kepada makin beraninya dia dalam melakukan melakukan kejahatan atau kesalahan-kesalahan. Kemudian seterusnya lagi suka memaafkan ini adalah sifat orang yang Akhir ayat dan Allah menyukai orang-orang yang ber, berbuat baik orang-orang muhsinin orang-orang yang muhsinin. Uh, Kemudian langsung kita kepada hadis yang pertama ya hadis yang yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan qati'in lail lil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya rawahu muslim Hadis riwayat Muslim dalam kitabul Iman nomor 118. 
Dari Abu Hurairah anhu, Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Seperti pernah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu Kita bahas beberapa waktu yang lalu Memang ada khilaf Dalam masalah nama asli dia dan nama beliau Ala Nahmi Salatina Qalun Kurang lebih ada 30 pendapat dalam masalah ini Namun pendapat yang paling rajih adalah Nama beliau dan nama bapak beliau adalah Abdurrahman bin, bin Sakhar 5.375 ya kalau 5.374 kurang lebih lah begitu 5.000 lebih hadis yang diwetkan oleh Abu Abu Rairah. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kal bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Badiru bil amali fitanan kaqita'in laylil muslim. Badiru bil amal. Ini yang berhubungan dengan bab bersegeralah dengan melakukan amal-amal ibadah. Amal di sini tentu saja yang dimaksud adalah al-a'malus shalihah. Amal-amal yang yang saleh, amal-amal yang baik. Apa itu al-a'malus shalihah? Yaitu tiap-tiap amal, tiap-tiap perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang manusia, seseorang yang beriman hanya ikhlas kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama, yang kedua muwafiqan lima fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai yang diajar diajarkan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ini yang dimaksud dengan al-a'mal as-salihah. Disebut amal yang saleh kalau Cukup dua syaratnya ini yang pertama al-ikhlasulillahi taala mukhlisan muslimin ikhlas ibadahnya hanya karena Allah subhanahu wa taala bukan karena tujuan-tujuan yang lain yang kedua muafikan lima fihi Rasulullah sallallahu atau maksudnya sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi tidak lebih dan tidak tidak dilebihkan dan tidak dikurangi ini yang dimaksud dengan uh, al-a'malus shalihah mutaba'atun li Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah yang dimaksud dengan tahqiqus syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tahqiqus syahadah perwujudan daripada ikrar kita pengakuan kita ucapan kita yang kita ucapkan setiap salat itu atau bagi orang yang baru masuk ke dalam Islam asyhadu alla ilaha illallah saya bersaksi bahwasanya tiada tuhan tiada tuhan selain Allah asyhadu alla ilaha illallah tahqiqnya bukti bahwasanya ucapan kita adalah benar dengan mengikhlaskan seluruh ibadah hanya karena hanya karena Allah bukan karena tujuan-tujuan yang lain Adapun syahadah kita yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tahqiqnya bukti apa bukti daripada ucapan kita itu adalah mutaba'ah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i a'malina seluruh amal perbuatan kita itu artinya dalam masalah ibadat sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Rasulullah sholat seperti ini, kita juga harus seperti itu. Puasa Rasulullah seperti ini, kita juga harus seperti itu. Haji dan dan yang lainnya. Kalau Rasulullah tidak mengajarkan, kenapa kita melakukan? Siapa sebenarnya Nabi kita? Kalau kita melakukan satu perbuatan yang sebenarnya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis: Man amila amalan laisa alaihi amrunafa. Muh, Artinya kalau 
satu perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah itu termasuk bid bid'ah. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Itu muhdats itu tip yang baru itu dalam agama adalah bid'ah dan tiap bid'ah itu adalah dalal adalah sesat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita agar sesegera mungkin melakukan segala melakukan aktivitas kita al-a'malus shalihah. Sesegera mungkin melakukannya. Jangan diper jangan diperlambat lagi. Ya amal tadi tentu saja al-a'malus shalihah tadi. Al-a'malus shalihah yang dimaksud adalah yang pekerjaan yang kita lakukan hanya kepada hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan mutaba'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melanjutkan hadis tadi. Badiru bil amali fitanan kaqita'in lailil muslim. Segeralah dengan segala amal, dengan amal-amal yang saleh itu akan fitnah-fitnah seperti sebagian atau sepotong sebagian dari malam yang gelap kulita. Jadi kalau kita akan melakukan amal ibadah segera lakukan sebelum artinya datangnya fitnah-fitnah. Yang fitnah itu nanti kaqita'il lailil muslim seperti malam yang gelap kulita. Bagaimana malam gelap kulita itu kita sudah tidak bisa melihat apa-apa lagi. Layurafihan nur, enggak ada maksud gelap kulita kan adalah satu malam yang di sana tidak ada cahaya apapun juga, enggak ada terang bulan, enggak ada lampu, enggak ada listrik dan sejenisnya. Itu gelap kulita, tidak bisa melihat apa-apa lagi. Nah, ketika kita tahu ini sunnah Rasulullah, ketika tahu ini perintah Allah, ajaran Rasulullah yang dicontohkan oleh Rasulullah, segera lakukan. Sebelum datang nanti fitnah yang kaqita'in lailil muslim kata Rasulullah seperti malam yang yang gelap gulita. Seperti apa malam gelap gulita? Kita tidak tahu lagi yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tempat kita bertanya pun sudah enggak ada. Ustaz, Kiai, Masyaikh sudah meninggalkan kita satu persatu. Kita mungkin belum lama, belum hilang dari ingatan kita beberapa waktu yang lalu. Syekh Abdul Aziz Bas meninggalkan kita Kemudian dilanjutkan lagi dengan Syekh Albani Kemudian gak begitu lama Ketika Syekh bin Bas meninggal Mungkin hati kita masih mengatakan Oh gak apa-apa lah masih ada dua Dua orang Syekh Yang masih uh, ilmunya luar biasa sangat tinggi Kemudian disusul lagi oleh Syekh Albani Yang meninggal beberapa waktu kemudian Kemudian tidak berapa lama meninggalkan kita lagi Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Satu persatu meninggalkan kita Kalau sudah satu persatu Syekh Asadita meninggalkan kita yang benar-benar Mengikuti ilmunya sudah terbahur dalam masalah ilmu Itu benar-benar seorang Syekh Yang mengamalkan as-sunnah Dari Rasulullah Wasallam. Nah ketika sudah Tidak banyak kita temukan lagi Ustaz-ustaz orang-orang yang mengajarkan sesuai dengan sunnah Rasulullah Itu yang kita khawatirkan Nanti fitnah Kita tidak bisa lagi melihat mana yang benar Yang mana yang, yang salah Yang dimaksud dengan fitnah di sini, Fitan itu Jamun dari fitnah Bisa fitnah Dari syubuhat Ada fitnah dari syahawat 
Kalau fitnah syubhat itu fitnatun mabniyatun ala jahli. Fahiyah fitnah itu syubhat. Fitnah syubhat itu maksudnya. Jadi maksud fitnah itu ada beberapa hal. Yang diantaranya adalah fitnah itu syubhat. Apa itu fitnah itu syubhat? Itu fitnah yang muncul karena sebab kebodohan. Karena sebab kebodohan. Karena sebab tidak tidak tahu. Apa? Seperti apa? Fitnah disebabkan kebodohan itu yaitu mahasolamin ahlil bid'ah yaitu segala sesuatu yang berasal dari orang-orang ahli ahlil bid'ah yang mana mereka membuat atau membuat sesuatu-sesuatu yang baru di dalam di dalam agama di dalam akidah di dalam syariah yang tidak pernah diajarkan oleh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Fitnah syubhah ini termasuk sini karena kebodohan itu hal-hal yang diajarkan oleh alil bid'ah tentang masalah ucapan, perbuatan. Ini bacaan-bacaan yang pernah tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa seseorang bisa mendapatkan fitnah seperti ini yang sebenarnya tidak ada dalam tuntunan agama itu karena sebab boh, bodoh, karena sebab tidak tahu. Ini fitnah. Fitnah itu asyubhah Ini disebabkan karena kebodohan Karena pada zaman Misalkan pada satu zaman sana sudah terlalu banyak orang yang bodoh Diajarkan oleh orang-orang ahli bid'ah ini dan itu Ya orang-orang awam mengikuti aja nggak tahu yang mana yang benar Yang mana yang yang salah Ini termasuk fitnah yang disinggung oleh Rasulullah Di dalam ayat ini Termasuk juga fitnah asyubhah ini Adalah fitnah yang ada di dalam masalah mu'ah, mu'amalah Sesuatu yang sebenarnya jelas itu adalah haram Itu adalah riba dan sejenisnya Namun Karena kebodohan Karena kebodohan Atau karena terlalu banyaknya dosa Ini menjadi samar kepada sebagian orang Padahal itu jelas adalah sesuatu yang yang riba Perdagangan yang fihigarar Ada sana tipuan, ada tipu daya yang tidak jelas gitu Jelas itu haram menurut istighfar ulama misalkan Nah tapi pada sebagian orang Bagi sebagian manusia itu masih dianggap benar Kenapa? Karena kebodohan dan juga karena terlalu banyaknya do- dosa Dan juga termasuk fitnah adalah Fitnah asyahawat Fitnah asyahawat ini justru banyak sekali juga terjadi di dalam masyarakat kita. Seperti contoh, tahu jelas kalau zina itu haram. Berjudi itu tidak dibenarkan. Main dengan perempuan itu tidak boleh. Dan sejenisnya. Tapi masih saja orang Islam banyak yang melakukannya. Kenapa? Karena syah, syahwat. Karena tidak bisa menahan, menahan syahwat. Atau juga semua orang Islam tahu kalau salat itu wajib, puasa itu di, diperintahkan kepada kita kaum muslimin, naik haji itu dianjurkan, diperintahkan kepada seorang muslimin, seorang muslim yang kaya dan mampu untuk melaksanakannya. Tapi kenapa tidak tetap tidak saja melak, tidak melak, tidak tetap saja tidak melakukannya? Itu karena fitnah asyhawat. Ini termasuk fitnah juga. Ini termasuk fit, fitnah. Dan termasuk fitnah yang paling berat adalah fitnah tu syahwati az azina awil liwat fitnah syahwat dalam masalah berzina dan dan liwat walayyadu billah semoga Allah melindungi kita dalam masalah ini.
Wahdi min ummah. Fitnah dalam masalah zina, masalah lewat ini adalah fitnah yang paling berat terhadap umat ini. Dan ini yang disinggung oleh Rasulullah atau yang disyarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Matarak tubah di fitnah dan etorra ala rijali minan. Minan nisa ma taraktu ba'di fitnatan abarra 'ala ar-rijali minan minan nisa saya tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih mudarat terhadap laki-laki selain perempuan selain perempuan ini yang dikhawatirkan oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga ada dalam kitab nikah dalam Bukhari ini Kalau dalam Muslim itu adalah kita butik lewat doa. Dalam hadis lain, ittaqun nisa. Fa innamaka nat fitnatu bani Israila kanat fin nisa. Awal fitnah yang terjadi di dalam bani Israil itu berasal dari dari perempuan katanya. Makanya termasuk fitnah yang paling berat terhadap umat ini adalah fitnah dalam masalah perempuan. Hadis tadi disebutkan Badirubil amali fitanan kakita'in laylil muslim Hendaklah kita sesegera mungkin melakukan amal-amal kebaikan Sebelum tibanya fitnah yang seperti malam yang gelap kulita Kalau malam gelap kulita kita tidak, tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan yang salah Kemudian lanjutan dari hadisnya Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran Wa yumsi mu'minan wa yusbihur kafiran Jadilah seseorang laki-laki itu Uh, pada pagi hari dia beriman tapi pada sore hari dia menjadi seorang yang yang kafir dan juga sebaliknya pada sore hari dia beriman tapi pada pagi harinya dia menjadi seseorang yang yang kafir Rasulullah mengingatkan kita dalam masalah ini Rasulullah Sallallahu mengingatkan tentang masalah fitnah yang akan terjadi pada suatu ketika nanti yang sudah seperti malam yang gelap kulita kita sudah tidak bisa membedakan lagi. Jadi seseorang menjadi beriman pagi hari tapi dia mungkin masih salat tapi pada sisi lain dia juga melakukan hal-hal yang justru menggugurkan keimanannya. Mungkin pada pagi, sore hari dia masih salat, masih puasa, masih beriman, tetapi pada pagi harinya dia melakukan hal-hal yang menyebabkan dia keluar dari dari agama. Di sini jelaskan di akhir dari dari hadis ini, yabiyudinahu bi'aradin minat dunya. Ia menjual agamanya dengan mata benda dari dari dunia. Agamanya dijual untuk mendapatkan du, dunia. Jangan dikira arat ini, mata benda ini adalah cuma harta, bukan. Bukan berarti seseorang menjual agamanya itu hanya untuk mendapatkan harta. Karena kata-kata arat itu umum. Bisa itu harta, bisa itu perangkat, bisa itu kedudukan, bisa itu perempuan dan sejenisnya. Untuk mendapatkan arat di dunia, mata benda dunia tadi, seseorang rela menjual menjual agamanya. Ini yang yusbih mu'minan wa yumsi kafiran atau wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Pagi hari dia beriman, sore hari menjadi kafir atau pagi hari atau sore hari menjadi orang beriman, pagi harinya menjadi orangnya orang yang kafir. Kenapa? Karena menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Para hadirin sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal yang seperti ini dan Rasulullah mengajarkan kita agar kita senantiasa berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah seperti ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam masalah doa yang kita baca di dalam tasyahud itu ya 
Ida tashahad ahadukum Yani maksudnya tashahud akhir Apabila seseorang duduk tashahud akhir Fal yasa'id billahi min arba'in Ujar Rasulullah Hendaklah ia berlindung Kepada Allah dari empat macam Yaqulu dia membaca dalam tashahud akhir Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam Wa min azabil qabr Wa min fitnatil mahya wal mamati Wa min fitnatil masihid tijan A'udzu saya ulangi inni a'udzu bika min adzab jahannam inni a'udzu bika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar kita berlindung dari empat macam ini di dalam tasyahud akhir kita agar kita benar-benar diselamatkan Allah dari fitnah yang tadi fitnah bisa itu fitnatus syahwat bisa itu fitnatus Asyubuhat Kalau fitnah tersyubuhat Tadi dalam masalah Karena kebodohan Dikira ini boleh Padahal sebenarnya tidak boleh Itu karena Karena kebodohan Atau juga fitnah tersyubuhat Seseorang tahu ini haram Seseorang tahu ini wajib Tapi kenapa Tidak dilakukan yang wajib Tidak ditinggalkan yang haram Karena syah syahwat Dan yang paling berat Terhadap umat ini adalah Dalam masalah Az-zinah Dan lewat Dalam masalah perempuan Ini paling berat Ujar, Rasul, uh, ujar Rasulullah Assalamualaikum Lama tarak tu bagi fitnatan adar ala rijali minan minan nisa. Doa yang empat macam ini yang kita diajarkan oleh Rasulullah agar berlindung dari empat macam ini ada diwetkan oleh Imam Muslim ya dalam hadis nomor 588. Mulai hadis yang kedua. Asani an Abi Sarwata atau Sirwata itu ada dua 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 cara membaca bekasrisin wal almumalah wa fatihah kasrisin atau fatah Sirwata atau Sarwata Sirwata Sirwata itu an Abi Sirwata atau Sarwata Aqbat bin Al-Haris Aqbat bin Al-Haris nama beliau radhiyallahu anhu qala sallaitu wara'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil madinati al-Asra fa sallama thumma qama musri'an fa takhatta riqab an-nas ila ba'd hujar an-nisa'i fa bazi an-nas min sur'atihi fa kharaja 'alayhim fa ra'a annahum qad ajabu min sur'atihi qala dhakartu shay'an min tibrin 'indana Zakartu syai'an min tibrin indana Fakarihtu an yahbisani Fa'amaratu biqismatihi Fa'amaratu biqismatihi Rawahu al-Bukhari Fi riwayatin lahu Kuntu khallaftu fil bayti tibran minal sadaqah Fakarihtu an ubayyitahu At-tibru Ini termakna daripada hadis At-tibru qita'un zahabin Awfiddadin yang kedua hadis di dalam bab ini dari Abi Sarwata atau Sirwata Aqbatu bin Al-Haris radhiyallahu anhu beliau berkata pada satu ketika saya salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya Rasulullah imam dan beliau termasuk salah seorang di antara makmum salat di Madinah salat Asar Pasallama lalu setelah salam Rasulullah Rasulullah langsung semaqama musri'an fatakhatta riqabat nas setelah salam Rasulullah langsung berdiri tidak seperti biasanya gitu langsung berdiri dan itu secepat mungkin berjalan petakat tarikabenna sampai melangkahi pundak-pundak orang yang baru saja salam dari salat ilabangtihujarinisai kemana beliau berjalan tadi melangkah melangkahi orang-orang yang baru salam ilabangtihujarinisai ke salah satu 
rumah istrinya yang berada di samping dari masjid masjid Nabawi. Orang-orang kaget gitu Kenapa Rasulullah tidak seperti biasanya Setelah salam Langsung berjalan dengan cepat Menuju kamar salah seorang istrinya Beberapa waktu, beberapa waktu kemudian Rasulullah keluar Artinya kembali ke masjid Lalu beliau memperhatikan Kayaknya orang-orang lagi kebingungan gitu, Merasa kaget Dari cepatnya Rasulullah berdiri setelah salam tadi. Kah Rasulullah langsung menjelaskan. Zakar tu shi'an min tibrin indana fakaritu ayah bisani fa'amar tu biqismatih. Dalam riwayat yang lain. Kuntu khalaf tu filbaiti tibran minal sadaqah fakaritu an ubayyitahu. Yang maknanya barangkali terjemahan bebasnya. Saya teringat ujah Rasulullah. Ada satu tiber. Tiber itu sepotong emas atau perak yang ada di rumah saya. Dan termasuk harta sadaqah gitu. Dan termasuk harta harta sadaqah. Fakari tuan ayah bisa ni atau dalam ayat lain. Fakari tuan ubayyitahu dan saya tidak suka kata Rasulullah me- meninggalkan tiber tadi di dalam di dalam rumah sampai nginap di rumah saya saya enggak suka. Langsung setelah masuk ke rumah salah seorang istrinya Rasulullah memerintahkan agar tiber tadi di dibagikan faamar saya perintahkan kata beliau untuk mem, apa agar tiber tadi dibagikan karena itu harta harta sadaqah hadis ini eh, ditulis oleh mualif yang beliau menakal atau beliau ambil dari riwayat Uqbah bin bin Haris riwayat Bukhari ya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari sahabatnya adalah Uqbah bin bin Haris ada beberapa fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini yang diantaranya adalah sesuai dengan bab ini al-mubadaratu ila fa'idil khair Kita harus sesegera mungkin melakukan kebaikan Dan jangan sampai lalai dari melakukannya Kalau kita sudah punya niat untuk melakukan satu kebaikan Itu harus sesegera mungkin kita kita laksanakan Kenapa? Karena semua manusia itu nggak ada yang pernah tahu Kapan kematian datang menjemputnya Kalau sudah kematian yang datang Sudah tidak ada faedahnya lagi penyesalan yang penyesalan karena ketinggalan melakukan satu satu kebaikan dan kewajiban kalau kita sebagai dan kita sebagai manusia kalau dalam masalah dunia dalam masalah urusan yang berhubungan dan dengan keduniaan kita jelas pasti kita nggak mau ketinggalan kalau ada pembagian uang misalkan. Jam sekian hari sekian kita paling cepat ada di depan, paling cepat ikut mengambilnya. Tapi kalau masalah akhirat, masa kita kalah? Padahal akhirat itu yang abadi dan dunia dan dunia itu suatu saat akan binasa. Akhirat itu yang abadi. Nah, karena itu kalau dalam masalah dunia kita tidak mau ketinggalan dalam segala hal, apakan lagi? 
kewajiban bagi kita sebagai orang yang beriman jangan sampai masalah akhirat itu kalah dalam dengan masalah kedunia keduniaan ini yang disinggung atau yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia wal dan akhirat itu lebih baik dan lebih lebih kekal kebanyakan dari kalian wahai kaum umat manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia tetapi padahal akhirat itu yang lebih lebih baik dan lebih abadi jangan sampai dalam urusan kebaikan dalam urusan ibadah kalah dengan urusan du- dunia hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu asra'un nasi mubadaratan ilal khair itu orang yang paling cepat melakukan melakukan kebaikan dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun muhtajun ilal amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berhajat memerlukan amal ibadah memerlukan perbuatan baik bukan berarti karena beliau seorang nabi seorang yang maksum yang terpelihara dari kesalahan itu tidak memerlukan amal tidak tidak seperti itu beliau pun muhtajun ilal amal sangat membutuhkan amal amal ibadah ini yang beliau katakan, beliau sabdakan, innahu lan yadkhulal jannata ahadun bi amalih. Qalu wala anta? Qal wala ana illa an ayyadghammanil illa ayyadghammadanillahu bi rahmatihi. Rasulullah sallallahu bersabda, innahu lan yadkhulal jannata ahadun bi amalih. Tidak ada sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang masuk ke dalam surga dengan amalnya. Lalu sahabat bertanya pada sahabat, wala anta dan anda pun seperti itu, artinya tidak masuk surga dengan amal kamu? Qal Rasulullah menjawab, wala ana. Saya pun juga tidak masuk surga dengan dengan amal. Illa ayyatagammadanillahu birahmatih. Kecuali bahwasanya Allah telah meliputi saya dengan dengan rahmatnya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerlukan amal amal ibadah. Kemudian lagi termasuk mayus dafadu min hadzal hadis sesuatu yang diambil faedah dari hadis ini adalah jawazu takhtir riqabi ba'da salam min as-salah boleh melangkahi melangkahkan kaki atau melangkahi pundak orang lain sesudah sesudah salam kalau kita selesai salat salam kita boleh artinya tidak dicela melangkahi pundak orang lain sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di dalam hadis tersebut tadi kalau memang ada ada keperluan adapun melangkahi pundak orang lain melangkahi orang lain sebelum salam itu yang dilarang jadi ke dalam dua masalah itu ada berbeda. Jadi nggak bisa ya. Kalau ada larangan melangkahi pundak orang lain sebelum salat itu bukan berarti juga dilarang setelah salam. Kalau ada keperluan. Nah, ini berbeda. Kalau sebelum salat itu dilarang melangkahi pundak orang lain seperti pernah terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat. Lalu beliau melihat seseorang yang melangkahi pundak orang lain untuk mendapatkan sab, untuk memasuki uh, sab di paling depan dan dia melangkahi pundak orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti dari khutbahnya dan bersabda, ijlis pada Nabi bersabda pada orang yang 
datang ketika khutbah tengah berlangsung khutbah Jumat tengah berlangsung Rasulullah menghentikan khutbahnya dan menegur orang yang melangkahi pundak orang lain tadi dengan sabda beliau ijlis faqad azaita duduklah kamu sungguh me- kamu telah me- mengganggu orang lain atau me- menyakiti mengganggu orang lain ijlis faqad faqad azaita hadis ini merupakan apa dalil yang jelas bahwasanya melangkahi pundak orang lain sebelum salat itu di, dilarang tapi kalau setelah salat itu tidak tidak dilarang buktinya tadi nabi selesai salam habis salat asar langsung uh, berdiri dan melangkahi pundak orang lain menuju salah satu kamar salah seorang istri menuju kamar salah seorang istri beliau artinya tidak dilarang dan termasuk yang yustafadu min hadzal hadis Dapat kita ambil faedah dari hadis ini adalah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga seperti manusia yang lain. Dalam artian seperti apa? Yalhakuhunisyan. Nabi pun juga bisa lupa. Kelupaan sebelum sholat. Nabi kelupaan kalau masih ada satu tiber tadi, satu bagian dari emas, satu batang atau satu apalah satu bagian dari emas dan perak. Sepotong dari emas dan sepotong mungkin lebih tepat maknanya sepotong dari emas dan perak yang belum beliau beliau bagikan. Artinya Nabi pun juga bisa bisa lupa. Kamayas segairuh. Sebagaimana orang lain juga bisa lupa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia juga bisa bisa lupa. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa lupa tidak ingat sesuatu yang beliau ketahui sebelumnya, apakah lagi beliau bisa juga apalagi kalau sesuatu yang beliau tidak tidak tahu? Nabi juga tidak mengetahui sesuatu yang gaib. Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba." Dan saya tidak mengetahui yang yang gaib. Adapun al-ikhbaru bil mughayyabat, hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah yang gaib itu setelah diberitahu oleh oleh Allah. Bukan Nabi yang tahu, tapi diberitahu oleh Allah. Lalu Nabi menceritakan kepada kita dalam beberapa hadis dalam masalah Al-Muqayyabah tentang masalah akhir-akhir zaman Itu setelah diberitahu oleh oleh Allah Makanya kalau ada manusia yang mengklaim Mendakwa dirinya Mengaku dia mengetahui sesuatu yang gaib Itu adalah sesuatu yang sangat mus, mustahil Tidak mungkin Seorang ustaz, seorang kiai misalkan Kalau kalau benar kita sebut kiai Mengaku sesuatu yang sebenarnya gaib Dia mengaku tahu Itu sesuatu yang boh bohong sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak. Saya tidak mengetahui yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak dan saya juga mengatakan bahwasanya saya bukan seorang malah malaikat. Surah An'am ayat 550. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi agar mengumumkan, mengumumkan kepada halayak ramai kepada semua manusia bahwasanya beliau tidak memiliki khazainullah perbendaharaan Allah beliau tidak memiliki dan agar beliau juga mengumumkan bahwasanya beliau tidak mengetahui sesuatu yang gaib dan bahwasanya beliau bukan seorang malah malaikat Jadi dari hadis tadi jelas bahwasanya Rasulullah SAW juga bisa bisa lupa dengan sesuatu yang pernah beliau ketahui. 
eh, apalagi kalau sesuatu yang memang beliau tidak pernah tahu. Jadi kalau gitu, jadi apa bandingannya? Kalau ada seseorang yang mengaku beriman, mengaku ini dan itu, dan dia mengaku mengaku mengetahui sesuatu, sesuatu yang gaib, itu sesuatu yang ada pengakuan yang sangat bohong, yang tidak benar hal seperti itu. Ini juga menjelaskan dengan tegas bahwasanya orang yang ya ta'jiuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam memohon meminta dan segala macam berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah ini bahwasanya mereka itu adalah termasuk musuh-musuh Rasulullah bukan wali-wali bukan sahabat-sahabat bukan pengikut Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andai kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup Nabi akan menyuruh mereka untuk bertaubat sebagian dari kaum muslimin gitu ya kalau sebagian dari kaum muslimin yang meminta, memohon dan segala macam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu sebenarnya adalah musuh-musuh musuh-musuh Rasul bukan pengikut Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah andai kan masih hidup, Nabi akan menyuruh mereka untuk untuk bertaubat. Kalau mereka tidak bertaubat, mereka akan dibunuh. Kenapa? Karena li'annahum musyrikun karena mereka telah membuat melakukan sesuatu yang yang syirik. Dan kita tidak dibenarkan manusia secara umum orang beriman itu tidak dibenarkan berdoa kepada selain selain Allah. Apakah itu seorang malaikat? Apalagi itu cuma seorang apakah apakah itu seorang malaikat ataupun seorang seorang nah, nabi? Manusia tidak dibenarkan berdoa atau meminta yang hanya bisa dilakukan yang bisa yang hanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun selain kepada kepada Allah. Apakah itu seorang malaikat ataupun seorang nah, nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memelihara tauhid. Untuk memelihara tauhid dan tahqiqu ibadatillah dan mewujudkan peribadatan penyembahan kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabi tidak mengetahui yang yang gaib. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah seperti disinggung tadi adalah ghairihi minal bashar, seperti orang lain juga, seperti manusia yang yang lainnya. Dan ini dengan tegas dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Qul innama ana basyarum mislukum." Qul innama ana basyarum mislukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid Katakanlah hanya saya sesungguhnya saya adalah seorang manusia seperti kalian mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid yang diwayuhkan saya seperti kalian manusia biasa cuman perbedaannya antara kalian dengan saya yuha ilayya saya diberi wahyu oleh Allah untuk memberitahu inna annama ilahukum ilahu wahid bosnya Tuhan kalian dan Tuhan saya juga adalah Allah Allah yuha ilayya annama ilahukum ilahu ilahu wahid Kemudian termasuk juga ma yustafadu min hadzal hadis yaitu dalilun ala jawazit tawqili fil qasam boleh mewakilkan dalam masalah pembagian 
Misalkan seseorang ingin berzakat, berzakat, zakat fitrah atau zakat harta atau zakat ternak dan sejenisnya, dia boleh mewakilkannya kepada kepada orang lain. Berdasarkan bunyi dari hadis tadi, fa'amar atau biqismatihi, lalu saya maka saya memerintahkan untuk untuk membaginya, membagi harta sedekah tadi, tebin sepotong tadi dari emas atau sedikit dari emas tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk untuk membaginya. Artinya mentaukil mewakilkan dalam pembagian seperti itu itu dibolehkan. Dan juga seperti yang lainnya taukil bisa itu ya, menunaikan zakat, jual beli, penggadaian, sewaan dan sejenisnya itu dibolehkan. Mungkin khulasah dari hadis ini ya seperti yang dijelaskan di depan bahwasanya kita agar sesegera mungkin melakukan kebaikan itu dan jangan berlambat-lambat Jangan melalaikan, jangan nanti dan taswib-taswib itu nanti sajalah sebentar lagi tanggung dan sejenisnya Dalam masalah kebaikan jangan sampai kita kita seperti itu Karena kalau kita sudah terbiasa seperti itu akan menjadi satu kebiasaan ketika kita bangun salat subuh dengar dan oh nanti dulu sebentar lagi nanti dulu sebentar lagi akhirnya jadi kebiasaan bangunnya itu masih mendingan jam 6 kadang-kadang jam 7 dan dan jam 8 baru bangun kapan lagi salat subuh sudah telat sudah terlambat itu Semoga Allah senantiasa menolong kita untuk untuk dapat sesegeranya melakukan amal amal ibadah kebaikan kemudian hadis yang ketiga dari Babul muda mubadarati ilal khairat tadi judulnya ya al mubadaratu ilal khairat segera melakukan kebaikan itu hadis yang ketiga an jabirin radhiyallahu anhu qal qala rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawma ahad araita in qutiltu fa ayna ana araita in qutiltu fa ayna ana qala fil jannah fa alqa tamaratin kunna fi yadi thumma qatala hatta qutila tafaqun alayhi dari Jabir radhiyallahu anhu qala beliau berkata qala rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawma uhudin seseorang laki-laki berkata kepada nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari perang uhud ketika tengah berkecamuknya perang uhud datang seorang laki-laki laki-laki kepada rasulnya seorang sahabat kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya araita in qutiltu fa aina ana Bagaimana pendapat kamu wahai Rasulullah in qutiltu jika dalam peperangan ini saya mati terbunuh fa aina ana di mana nanti saya masuk surga atau masuk neraka langsung dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannah yakni anta fil jannah maksudnya kamu akan berada di dalam di dalam surga setelah mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sahabat yang bertanya tadi langsung fa alqatamaratin kunna fi yadi dia melemparkan korma beberapa Korma yang ada di tangannya lalu dilemparkannya semakotala hatta kutila kemudian dia berperang sehingga terbunuh muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari dan dan Muslim ada di kitabul kitabul maghazi dalam Bukhari atau kitabul imarah dalam hadis hadis Muslim hadis ini Masyarakat muslimin rahimakumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Hadis ini menjelaskan dengan tegas bagaimana seorang sahabat 
ketika mendengar penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung melakukan, langsung mengerjakan amal soleh tadi. Dia bertanya kepada Rasulullah, kalau saya terbunuh dalam peperangan ini, saya akan berada di mana? Ketika dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia akan ada di sorga, dia langsung melemparkan korma yang ada di tangannya dan berjuang sampai ter terbunuh dan tentu saja masuk ke dalam ke dalam sorga. Artinya Rasul para sahabat ketika mendengar berita dari Rasulullah SAW sangat bersegera melakukan kebaikan, langsung melakukan melakukan kebaikan. Karena itulah kanatlah umul izah mereka mendapat kemuliaan baik itu di dunia maupun di di akhirat. Kenapa? Karena ketika mereka mendengar berita dari Rasulullah SAW mereka langsung mengamalkannya. Dan sama dengan bandingan hadis ini, artinya bagaimana para sahabat itu langsung melakukan kebaikan ketika dikasih tahu, ketika pada satu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Idul bukan satu waktu, pada satu hari raya, Yaumaid pada hari raya, apakah Idul Fitri atau Idul Adha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, lalu Rasulullah turun dan mendekati tempat para para sahabat, para wanita, para sahabat dari perempuan. Kemudian Rasulullah berkhutbah lagi dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Lalu bagaimana mereka setelah diperintahkan dianjurkan untuk bersedekah? Taja'alatil mar'atu minhunna ta'khudhu khurasaha wa khatamaha. Para perempuan itu langsung mengambil segala macam yang ada di di tubuhnya, baik itu gelang anting-anting atau sejenisnya lalu diserahkan ke ke, ke Bilal karena Bilal yang kebetulan mengumpulkan harta sedekah ketika itu lalu diterima oleh Bilal langsung mereka mensedekahkan apa yang ada di tubuh di tubuh mereka setelah Rasulullah menganjurkan kepada mereka untuk bersedekah mereka langsung mengamalkannya ini al-mubadaratu ilal khairat bersegera dalam melakukan melakukan kebaikan mereka tidak Mereka tidak nanti-nantilah bersedekah Gak usah, gak usah sekarang nanti sebentar lagi Tetapi mereka langsung bersedekah Dengan apa yang ada perhiasan-perhiasan yang ada Ada di tubuh mereka Ada beberapa paedah yang bisa kita ambil dari hadis ini Bahasanya orang yang mati di dalam berjuang melawan orang-orang kafir Maka bahasanya orang itu akan ada di, di surga Tetapi Siapa orang yang dibunuh di jalan Allah itu Siapa sebenarnya yang kita yakini seseorang itu akan ada di surga, di surga nanti, di jannah nanti, masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Yaitu orang yang berjuang, ditakuna kalimatullahihil alia. Orang yang mem- berperang, membela agama Allah, ditakuna kalimatullahihil alia. Agar kalimat Allah itu menjadi menjadi tinggi, agar tegak syiar agama Allah, agar berdiri agama Allah di muka bumi ini. Itulah orang-orang yang meng- Orang yang mati berjuang karena membela agama Allah Mereka itulah yang yang masuk ke dalam surga Bukan orang yang berperang karena panas 
dihina oleh orang lain kalau dia berperang terbunuh berkelahi terbunuh itu bukan bukan syahadah atau karena rasa berani rasa pahlawannya itu sok pahlawannya itu ada karena rasa gengsinya itu ada lalu terbunuh itu bukan bisa bedalah atau juga orang yang berperang karena ria karena ingin dipuji oleh orang lain itu juga juga bukan Orang yang mati, mati syahid Orang yang mati syahid itu Yang akan masuk ke dalam surga ketika terbunuh Man qatala Litakuna kalimatullahi Hiyal, hiyal Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Kaum muslimin yang terhormat Hadis ini juga menjadi dalil Bagi kita sekalian Bahwasanya Para sahabat sangat apa para sahabat itu sangat ingin ma'rifatul umur mengetahui kebenaran perkara itu karena laki-laki tadi laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dia tahu kalau orang yang berjuang di jalan Allah itu matinya akan mati mati syahid namun untuk takut untuk tambah yakin kalau dia yang mati Ketika berperang ini, apakah dia akan masuk surga? Secara umum kan kita, mereka kita yakin, para sahabat tahu. Kalau orang yang berjuang di jalan Allah, berperang membela agama Allah, kalau dia meninggal dia akan masuk surga. Itu kan secara umum. Tapi secara khusus dia ingin takut, ingin yakin sekali. Bahwasanya kalau dia mati dalam peperangan ini, dia akan kemana? Apakah ke surga atau ke tempat yang lain? Maksudnya ke neraka? Lalu dia bertanya kepada Rasulullah sahabat tadi, dia akan berada di mana? Setelah dijawab oleh Rasulullah sallallahu bahwasanya dia akan dia akan berada di surga, dia langsung mengamalkan apa yang yang dia ketahui, mengamalkan apa yang apa yang dia ketahui tadi. Langsung berperang sampai terbunuh dan dan pasti dia akan masuk ke dalam ke dalam surga. Lalu Andai kan ada satu pertanyaan sekarang Kita melihat Misalkan gitu Kita melihat ada beberapa orang Yang berperang Dan dia dengan tegas mengatakan lil Islam. Kami berperang karena membela agama Karena Islam Karena agama Karena membela agama kita Agama kita dihina oleh agama Oleh orang lain Oleh orang non muslim misalkan Ada yang berkata demikian Lalu dia berperang dan dia terbunuh. Pertanyaannya, itu kan saya ulangi dulu, andaikan ada satu pertanyaan. Ada beberapa orang, satu kelompok dari kalangan kaum muslimin berperang. Dan dia dengan tegas mengatakan, Islam, Islam. Kami berperang untuk agama. Kami berperang karena membela agama, karena agama Islam, karena agama kita ini dan itu misalkan. Lalu dia terbunuh. Pertanyaannya, pahal nashadulahu bi annahu syahid. Apakah kita boleh menyaksikan dengan takyin, dengan jelas, dengan pasti bahwasanya dia mati dengan keadaan syahid? Itu pertanyaannya. Bolehkah kita takyin? Pahal jawablah. Jawabannya di sini adalah itu tidak tidak benar, tidak bisa. Kita tidak bisa mentakin memastikan la nashadubi syahid. Kita tidak boleh memastikan bahwasanya itu adalah adalah syahid, adalah mati dalam keadaan syahid itu. Namun secara hukum tetap saja orang mati syahid ini dan itu 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 jelas. Cuman secara takin bahwasanya dia akan berada di surga itu kita tidak tidak boleh. 
Karena masalahnya berhubungan dengan niat dan niat itu adalah amrun majhul sesuatu yang tidak tahu kita 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 kan nggak tahu niat dia sebenarnya yang ada dalam hatinya itu apa apakah benar letakuna akhar atau karena sebab-sebab yang lain kita kan nggak tahu karena ketidaktahuan kita itu kita tidak kita tidak dibenarkan mentakin memastikan bahwasanya dia mati dalam keadaan syahid dalam artian mati masuk masuk surga kalau syahid dalam uh, masalah masalah apa jangan dimandikan dan dan seterusnya itu itu masalahnya lain 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 di sini yang dimaksud ini mentain bahwasanya tain dia itu mati syahid dan dia masuk dalam surga itu yang tidak tidak dibenarkan kita nggak boleh mentain ada khutbah dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada suatu ketika beliau berkhutbah ya ayuhan ayuhan nas wahai sekalian manusia Innakum taquluna fulanun syahidun wa fulanun syahid. Kalian mengatakan kata beliau, bosnya si anu si fulan itu mati dalam keadaan syahid. Fulanun syahid. Kamu mengatakan demikian kata Sayyidina Umar. Wala anlahu an yakuna qad awqara rahilatahu, yani qad hamalaha minal qulur. Barangkali dia apa? Mencuri satu harta dari harta-harta ghanimah sebelum dibagi. Gulul itu kan apa khianat dalam masalah harta harta ganima. Barangkali dia mengambil satu barang, ya secara umum mana ya begini. Barangkali seseorang itu mengambil satu barang yang semestinya harta ganima dan belum dibagi. Dia sudah mencuri lebih dulu. Barangkali siapa yang tahu? Maksud perkataan Sayyidina Omar ini, la taquluha kata. Kamu jangan mengatakan fulanun syahidun fulana syahidah masalah. Jangan mengatakan demikian. Walakin qulu kata Sayyidina Omar, tapi ucapkanlah man mata aw qutila fi sabilillah fa syahid. Kata-kata yang umum. Siapa yang meninggal atau dibunuh di jalan Allah ketika berperang membela agama Allah, bahwa syahid dia akan mati, mati syahid dan dia akan masuk ke dalam surga. Artinya perkataannya secara umum itu yang dianjurkan. Man mata awqutila fi sabilillah fahuwa fahuwa syahid. Siapa yang meninggal atau dibunuh di jalan Allah bahwa bahwa syahid itu yang mestinya kita ucapkan. Jangan kita men- menyaksikan seseorang itu dengan ta'ir disyaksin bi'ainih. Kita katakan si bulan itu mati syahid itu enggak dibe- enggak dibenarkan. Karena man ya'lamul ghaib karena ini berhubungan dengan dengan niat. Sedang niat itu letakkan di hati. Siapa yang tahu hati seseorang? Man ya'lamul ghaiba, siapa yang tahu dengan ghaib dengan yang ghaib itu? Seorang nabi saja mengatakan tadi saya singgung, qul la aqulu lakum Nabi sendiri disuruh mengumumkan bahwasanya beliau itu tidak mem- tidak apa tidak mengetahui dengan hal-hal yang yang gaib dan ini berhubungan dengan niat niat itu sesuatu yang gaib karena itu kita tidak digunakan mentain si pulan itu syahid si pulana itu syahid syahid tapi kita katakan dengan kata-kata yang umum man qatala au man mata au qutila bisabilillah fahuwa bahwa Syahid. Kecuali orang-orang yang sudah disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan masuk mengetahui itu setelah diberitahu oleh oleh Allah. Itu lain masalahnya. Jadi berbeda gitu masalahnya. Seperti sebulan dari orang yang bertanya kepada Rasulullah tadi, arah in 
Ara'aitain kutiltu fa'ayna ana Bagaimana pendapat kamu hai Rasulullah Adakan saya dibunuh Saya akan ada di mana Ini kan laki-laki yang bertanya tadi Sudah dijelaskan oleh Rasulullah Akan masuk ke dalam surga Kalau seperti itu berarti dia Kita boleh menta'in gitu Memastikan dia akan masuk ke dalam surga Begitu juga sahabat seperti Hamzah bin Abdul Muntalib Pamannya Rasulullah yang terbunuh dalam peperangan Uhud itu Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kiranya kajian kita pada saat ini kita cukupkan dulu Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca kefaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiru wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh